0: Как понять, что это именно этот художник? Подписывают только непопулярные художники, а я великий, поэтому я не подписываю. Кажется, что это все очень просто.
1: Квадратики, нагромождение пятен, нагромождение геометрических форм. Как привлекать посетителей? Приходите
0: к нам на выставку, у нас будут работы. Чьи? Не, не
1: знаем. Чьи-то? Да? Неизвестно. Да, работу он эту показывал, называл ее «Два мопса». Целый детектив, получается.
0: Безусловно. Всем привет! Это подкаст на «Изящном» журнала «Правила жизни» и я, его ведущая, Мария Оборонова, колумнист «Правил жизни», исследователь искусства и автор телеграм-канала «Арт из Секси. С 12 октября по 21 января в музее русского импрессионизма открывается выставка живописи и графики автор неизвестен коснуться главного на ней представлены работы неизвестных художников созданные в конце 19 первой 3 -й 20 века сегодня вместе с одним из кураторов выставки ведущим специалистом выставочного отдела музея русского импрессионизма Анастасией винокуровой мы поговорим о месте безымянных картин в нашей жизни о том зачем подписывать картины и на что это может повлиять Здравствуйте, Анастасия. Здравствуйте. Давайте поговорим вначале о том, как это может быть, что у картины нет автора. Почему возникают такие ситуации, когда авторство не установлено?
1: На самом деле причин может быть несколько. Это как причины личного характера, связанные с личной волей художника. Например, был такой замечательный мастер Николай Мещерин, который подписывал лишь те свои произведения, в которых он был уверен на 100%. Он считал, что они достойны и подписи, и экспонирования. Он участвовал в групповых выставках Союза русских художников и был, собственно, членом этого художественного объединения. В его творчестве подписных работ, можно сказать, что было даже меньше, чем всех работ, которые создал за годы своей деятельности он экспериментировал со светом, цветом, писал на пленере, и множество его восхитительных совершенно этюдов остались неподписаны, потому что он считал, что это такой вот опытный, проходной, можно сказать, материал. Mm -hmm. Иногда художники подписывали свои работы просто монограммами, ставили первые буквы имени и фамилии, и спустя какое-то время сведения о них терялись, исчезали, каким-то образом искажались. Если, например, на выставке у нас будут несколько работ с подобными монограммами, таким образом терялись сведения, собственно, в хранении с того или иного музея, где есть подобные работы, сведения об авторах. Потом, конечно, есть такой момент, связанный с отсутствием подписи, когда, например, художник выполнял тот или иной заказ. Мы обратимся во времена эпохи Возрождения. Есть всего лишь одна подписанная работа «Микеланджело». Та самая Пьета, с этим связан такой очень интересный анекдот, переданный в Азаре, о том, что якобы Микеланджело услышал, что эту скульптуру сделал какой-то другой мастер, и он тогда уже выгравировал на ленте, на фигуре Богоматери, Микеланджело сделал это. Но это анекдот, переданный вазаре. Когда были крупные заказчики, например, заказчики папского дворца или какие-то крупные донаторы, очень часто художники выполняли их волю, даже следовали каким-то их задумкам в плане сюжета, в плане распределения персонажей, поэтому могли не ставить свое имя. И потом, получается, спустя
0: какие-то годы mm -hmm. нигде могло не сохраниться даже данных о том, что для этого заказчика этот конкретно художник что-то сделал.
1: Если говорить про, например, какие-то такие большие официальные папские заказы, нет, об этом, конечно, есть сведения, сохранились и документальные сведения. И тогда художникам не нужно было фактически ставить подпись, потому что они работали на какого-то такого очень важного заказчика. И об этом знали все. А если, возвращаясь к периоду, который мы рассматриваем mm -hmm. на выставке, конец 19, 1, треть 20 века, почему не было подписей? Это и, например, какие-то экспериментальные опыты вспоминаются ученики казимиров Малевича по группе «Унавис». Художники, которые воспринимали себя как коллективного Автора. Они работали согласно системе, разработанной Малевичем. Эта система не подразумевала проявление индивидуальности, проявление какого-то личной подписи, личного знака, индивидуальной какой-то характеристики. Очень часто любопытный момент, связанный с Василием Кандинским. История обнаружения нескольких работ Кандинского в музеях Кировской области еще в 1996 году натолкнула на мысли создать выставку, которая открывается совсем скоро, о которой мы сейчас говорим, Дело в том, что в 1996 году Анна Владимировна Шакина, тогда младший научный сотрудник Кировского художественного музея, сейчас директор переименованного Вятского uh -huh. художественного музея имени братьев Васнецовых, она тогда, будучи младшим научным сотрудником, обнаружила на обороте листа с рисунком Чикрыгина, она обнаружила акварельную композицию Василия Кандинского. Uh -huh. Причем если бы там не было подписи, нет, там была стандартная подпись Кандинского, буква «К» в круглой скобке. Но по книгам поступления эта вещь была подписана как «НХ». Huh? И раскрутив всю историю, каким образом она могла оказаться в Кирове, было связано с временными выставками, передвижной выставкой, которую делали в то время, в начале 20-х годов. И Кандинский лично передал несколько работ, и несколько вещей было обнаружено в Кировском музее, и несколько работ в Иранском краеведческом музее. Это все те экспонаты передвижной выставки.
0: Но никто не подписал, что это Кандинский, когда НХ. Общались.
1: Было подписано как НХ почему-то. Но это было связано с тем, что книги поступления терялись. Если, например, говорить о масляной живописи, то, например, подписанное на подрамнике карандашом авторства того или иного художника могло потеряться просто по совершенно банальным причинам реставрация, меняется подрамник или дублирование холста. Если подписано на обороте, да, холст дублируется, не всегда переносят сведения. Сейчас, конечно, такое уже недопустимо. Если говорить про несколько десятилетий еще назад, то, возможно, было такое, терялись просто сведения по таким вполне банальным причинам. Просто вот если говорить про «Русский авангард». Мы все знаем выставки Андрея Дмитриевича Соробьянова «Авангарда востребований», прошедшие несколько лет назад, ну, уже, наверное, лет 10 назад, да, в Еврейском музее центре mm -hmm. толерантности. Ведь тогда же он продемонстрировал совершенно гениальную, грандиозную работу. Он лично работал с списками музейного бюро отдела из Онор-компроса, составленными как раз в конце десятых, в начале 2010-х годов, когда на государственные средства покупали «Авангард» у художников, тогда живущих на тот момент, и отправляли в региональные музеи для того, чтобы создавать филиалы музея живописной культуры и показывать там вот все новое актуальное искусство то есть 30 городов почти 2000 экспонатов было приобретено списки сохранились и исследуя вот эти вот списки срабьяново удалось и атрибутировать ряд работ которые оказывались НХ по понятным таким историческим в том числе причинам и собрать и показать это все в совершенно удивительных двух выставочных проектах
0: я понимаю как определить эпоху работая, uh -huh. и на кракелюры можно посмотреть, да, и химический да. анализ да. краски сделать, и акрил это или не акрил, да, потому да. что он появился во второй половине двадцатого века. А вот как с автором быть? Какие есть самые часто используемые uh -huh. способы определить автора угу. картины.
1: Если мы посмотрим на предметы, которые будут представлены на выставке, автор неизвестен, мы же показываем не только НХ, но и атрибутированные вещи, как, например, музейщики работали с подобными вещами. Как правило, они поднимали вот эти вот списки, хранящиеся в Российском архиве литературы и искусства, списки Музейного бюро и зоны Ркомпроса, и смотрели, что конкретно куда отправлялось. И уже, например, на основе вот этих документальных свидетельств они уже могли предположить, что вот, у нас, например, есть три НХ. Среди них, по спискам, у нас, например, 15 произведений 5 художников, методом сопоставления, стилистического анализа. Потом, например, талина вещь похожа да, на работы этих художников. Как правило, музейщики обращаются к таким крупным музейным собраниям, как Государственная Третьяковская галерея или русский музей, за образцами, условно говоря, чтобы посмотреть подлинные вещи. Мы знаем, что коллекция Третьяковской галереи Русского музея поистине бескрайнее посмотреть эталонные вещи того или иного художника. И чтобы по стилистическому анализу, когда уже минует стадия химического анализа, мы посмотрим, уже подтверждены, что пигменты правильные, белила правильные, mm -hmm. не знаю, холст того времени, о котором мы говорим, тогда уже приходит этап более такого подробного стилистического анализа. Мы определяем эпоху, а дальше
0: мы просто понимаем, какие авторы могли быть в свое время этой эпохи, похожи, да. и дальше по стилю уже да. как-то сопоставляем, да. кто как мог нарисовать, были ли какие-то повторяющиеся элементы, например, Безусловно. конкретно для этого художника. Безусловно.
1: Да, Довольно сложная работа — это и архивы, и химия. Более того, например, какие-то публикации в прессе всегда обращаются внимание. Например, если те или иные работы поступили в определенный период времени, ну, если у нас есть отсылка, например, угу. к этим спискам музейного бюро и зоны музейного отдела, то, соответственно, надо поднимать подшивку прессы. Того времени могли быть обязательно какие-то заметки о выставке, связанной с поступлением тех или иных работ, с привозом тех или иных работ. Плюс еще личные архивы, например. Удалось коллегам из Смоленского. Художественного музея определить авторство Щепицы на художника, закончившего Футеин Московский, по косвенному свидетельству его товарища, жившего также в Нижнем Новгороде, по фотографии, и плюс еще по такому устному свидетельству о том, что да, работа он это показывал, называл ее два мопса. Угу. И вот даже таким образом было восстановлено название этой работы. Целый
0: детектив, получается. Безусловно. А да. вот если мы говорим про какой-то стилистический анализ и про то, что есть повторяющиеся элементы, еще что-нибудь. Есть ли разница определять стиль, определять mm -hmm. авторство работы, например, какого-нибудь светхозаветного сюжета и работу, собственно, художников авангарда? Mm -hmm.
1: Ну, если мы говорим например, про старых мастеров, то тут, конечно, надо смотреть, на чем написана работа. Если это, например, дерево, тут, конечно, подключается еще дендрохронология, можно определить, когда этот кусок дерева был. Какого возраста? Какого, какого возраста, эпохи? да? Опять же, мы смотрим по краскам, по пигментам. Например, многие, на самом деле, пигменты были незнакомы старым мастерам. Мы знаем про открытие в области химии. Открытия... Да, много же
0: цветов появилось, например, во время индустриализации. Желтого, по-моему, какого-то не было. Совершенно
1: верно. 19 век, если говорить про конец 19 века, например, те же самые белила цинковые, начинают художники использовать их с конца 19 столетия. До этого использовали свинцовые белила. Только. Плюс, еще, конечно, если смотреть по каким-то стилистическим особенностям. Вот
0: как авангард действительно определить: да. беспредметное, да. абстракционизм. А как понять, что это был именно этот художник? Вы
1: знаете, на самом деле были материалы, связанные с определением подделок в авангарде. Кажется, что это все очень просто: квадратики, треугольники. Мой ребенок так нарисует. Мой ребенок так нарисует, но на самом деле не все так просто. Если говорить про супрематизм, то это за каждым произведением есть особая сложная система постоянно. Строения, организации пространства. Кажется, что это какое-то нагромождение пятен, нагромождение геометрических форм. На самом деле, это же и тонкий баланс. Баланс по цвету, по пятну, по форме. Авангардисты очень часто в свои беспредметные композиции включали разнообразные вырезки из газет, буквицы определенным образом написанные. Например, в некоторых поддельных работах встречаются написание такое, которое возникло уже значительно позднее после того, как это, условно говоря, работа могла бы быть создана. Или, например, вырезки из газет какие-то тоже более поздние, чем подельщик, пытается выдать использованные эти элементы в той или иной работе. Кажется, что все очень просто, но это не так. И нужно смотреть. Дизна, как написаны шрифты, потому что авангардисты очень любили использовать буквенные элементы, газетные вырезки, например, или какие-то очень часто включали элементы обоев в свои композиции. Это тоже особое старение бумаги. На самом деле, мне кажется, эту историю можно раскрыть, и для нее нужна вообще отдельная программа, и это будет очень интересно послушать именно из уст Те, кто подделывает работу. это будет, конечно, бомба, но, наверное, все-таки из уст реставраторов. То есть как
0: в Netflix, когда да. мы посадим человека просто без всяких указаний. С, с искаженным голосом, 2 -2. да, да, да. <с álva> который будет рассказывать, как на самом деле можно подделать даже это. Да. Даже кракелюры, как подделываются. Комментируются старые работы, как находится кусок дерева какой-нибудь в антикварном магазине, из него все это выпиливается. Опять про старых мастеров заговорили. Обычно я сколько была в европейских музеях спокойно достаточно показывают работы старых мастеров неизвестных художников потому что все равно понятные очень изображения очень красивые И, как я чувствую с эстетической точки зрения посетителям не так уж важно даже на что они смотрят они понимают что 16 век красиво нравится или вот вы еще вспоминали выставку русского музея где они показывали безымянные работы 18 19 век как-то влияет стиль работ на желание музея показывать безымянные работы этого
1: если, например, мы рассматриваем групповую выставку, мы показываем детский портрет XVIII-XIX веков. Безусловно, в этом широком диапазоне, если рассматривая произведение этого жанра, музейщики включают вещи неизвестных художников. Но как самостоятельную экспозицию НХ, если смотреть за последние несколько десятилетий, то можно сказать, что наша выставка она будет третьим выставочным проектом, посвященным неизвестному художнику. Упомянутая вами выставка в Русском музее, выставку «Неопознанный художественный объект» уже, наверное, лет 20 назад делала Марина Девна Лошак в Московском центре «Три искусств» но не Неглинной. Тогда было тоже показано очень много интересных вещей, и Марина Девна концентрировалась как раз в этой выставке, обращала внимание на вещи тоже конца XIX, начала XX веков. В том числе были интересные образцы авангардных произведений. И, собственно говоря, все Всегда для продвижения выставки, если мы будем говорить и про рынок, например, всегда имя художника играет, конечно, значительную роль. Ну вот у вас, получается, тоже будет же
0: не совсем безымянная Конечно. выставка. Тоже есть Розанова, есть Кандинский, да, есть да. Фальк. Музей старается привлекать все равно именами. Получается, что... Мы сейчас так вот плавно перейдем уже к теме именно восприятия и того, mm -hmm. как вы, вы обыграли это в своей экспозиции, что недостаточно все-таки исключительно визуального восприятия для такого искусства очень часто, что нужно все равно какой-то контекст личности добавлять. Когда ты смотришь на этот квадрат, тебе хочется понять, а что, кто, почему.
1: Вы абсолютно правы контекст личности очень интересен и, на мой взгляд, очень интересна история обнаружения этой личности, история атрибуции. Нам не хотелось сделать исключительно искусствоведческую выставку, где бы мы перечисляли да вот вещь пришла как анха, вот были проведены такие-то исследования. Как правило, методы очень схожи при исследовании тех или иных работ неизвестных художников, но бывают совершенно исключительные случаи, связанные, как вот я говорила, про поиски общения. Множественное интервью Ольги Ройтенберг, который нам оборужила авторство а на работы «Два мопса» из Смоленского художественного музея. Она опрашивала его друзей по Вхутыину, она опрашивала его друзей детства в Нижнем Новгороде. И вот таким вот чудесным образом она наткнулась на свидетельство очевидца, который и видел эту вещь, и запомнил, как художник ее охарактеризовал. Вот такие вот забавные, может быть, какие-то где это где-то житейские истории, а где-то истории с каким-то детективным контекстом, как, вот, например, обнаружение вещи Василия Денисова Андреем Александровичем Васильевым. То есть он сначала эту вещь купил как НХ... Это крупноформатная работа под названием Северный город, пейзаж с таким деревянными храмовыми постройками. На дальнем плане, вероятно, Денисов сделал эту вещь как такой эскиз к монументальной росписи, возможно. Васильеву удалось найти авторство, да, потом он с этой вещью расстался, он продал ее, а потом, какое-то время, после продажи, обнаружил ее на одном из антикварных салонов уже под гордым именем не Денисова, а Рериха. Плохо. Да, и он доказывает. И рассказывает эту историю в своей книге «История дамы с театральной сумочкой». Прекрасное совершенно его архивное исследование, которое читается просто как какой-то детективный сериал со многими неизвестными, с удивительными совершенно открытиями. Эту работу мы покажем и про эту историю будем рассказывать. Да, это НХ, но мы показываем, как Денисова, и показываем эту историю. Потому что, конечно, вы правы абсолютно. Я думала, честно говоря, что в самом начале, подбираясь к вещам, у нас пока сложилась очень интересная подборка, исключительного качества вещи. Но в какой-то момент я поняла, что недостаточно нарратива, который несет за собой имя автора и его истории.
0: Потому что как привлекать посетителей? Приходите к нам на выставку, у нас будут работы. Чьи?
1: Не, не знаем. Чьи-то? Да? Неизвестно. Да, невозможно. Я поставила себя на место гидов музейного экскурсовода. Каким образом, если лишь отдельно говорить про исследование работы или про поступление этой вещи? И вот же будет скучнейшая история. Эта вещь поступила тогда-то по книгам поступления в 1919 году из музейного бюро из Изонеркомпроса. Это прекрасно, да. Но таких источников несколько, например, у работ.
0: А вот даже про поступление, кстати, да, если говорить, да. я понимаю, как искать работы, у которых есть автор. Известно, где они, в какой музей написать или у кого в частной коллекции они находятся. В основном все работы известны. А работы неизвестных mm -hmm. авторов, как их искать, делать open call. У кого есть работы неподписанные, приносите.
1: Первый этап всегда, и это на самом деле очень помогает, это госкаталог всегда. Госкаталог музейного фонда, раздел НХ там более чем наполнен. Но там, конечно, много вещей как раз более раннего периода, XVIII-XIX веков, парсуны, например, копии произведений итальянских живописцев, которые делали, в том числе, крепостные мастера для украшения усадеб. Это бесконечные исторические или библейские сюжеты. Пришлось несколько дней просто пролистывать эти страницы. Можно поставить какие то определенную выборку, но бывает, не всегда срабатываются эти фильтры, я все-таки прочитаю все лично, просто все просматривать. Но это очень интересно. Когда у меня появляется какая-то вот цель, и ты знаешь, что там может быть что-то очень интересное, совершенно вот эта усталость, она куда-то исчезает. Ну, бывает немножко такой, как глаз уже такой замыленный, кажется, но все равно это очень интересно, это всегда очень подстегивает. Конечно, госкаталог музейного фонда, потом мы сделали open call музейный, мы отправляем официальные запросы с просьбой о выдаче тех или иных произведений, которые мы нашли, например, на госкаталоге, на сайте госкаталога. И просим рассмотреть возможность предоставления информации о каких-либо других произведениях НХ, которые, возможно, не опубликованы на госкаталоге, потому что, на самом деле, это процесс, который продолжается. Столичных и региональных музеев грандиозные совершенно коллекции и не все музеи, к сожалению, это, понятно, просто физически иногда невозможно, потому что музеи делают выставки, причем не как три выставки в год, как делаем мы, а выставочный план у государственных музеев, он значительно более насыщенный. Я это все прекрасно понимаю, и музей Вещи, на самом деле, идут нам навстречу, они рассказывают о том, что у них есть. Не всегда удается по состоянию сохранности, потому что, вы понимаете, флан реставрационный в первую очередь ставит вещи известных художников, работ с именами, чьи исполнители известны, или представить постоянную экспозицию, или передать на выставку временную и так далее. До НХ всегда доходят руки в последнюю очередь. Какое
0: грустное неравноправие.
1: Ну вот смотрите, у нас, например, такая была история, но, к счастью, эти вещи теперь в постоянной экспозиции, они сейчас приехали в Москву, из Елецкого кривеческого музея. Две работы, работа Клюна и работа Ольги Розановой. Эти вещи поступили как раз вот тогда, в конце 90-х годов, по распределению из музейного бюро, из зоны Они поступили в этот музей. В советские годы, безусловно, их не экспонировали. В начале 2000-х годов эти вещи, свернутые в рулон, обнаружили, ну как обнаружили, было известно, что они там есть, но они просто их развернули хранители музейные, отреставрировали, повесили в постоянную экспозицию, как работы неизвестных художников. В 2016 году, если быть точной, ну, где-то в середине 2000-х годов в Елецкий кривический музей приезжает Андрей Дмитриевич Соробьянов, как раз в поисках работы для проекта до востребования. И сразу же атрибутирует эти вещи как вещи Ольги Розонова и Клюна, Включает их в свою экспозицию. Фактически, да, до начала 2000-х годов эти вещи хранились просто даже вот в свернутом виде. Потому что они были НХ потому что они были НХ.
0: Вот так вот мы узнали про неравноправие картин. Да. У
1: вас очень интересно устроена
0: экспозиция не по периодам и не по измам, а из серии по свет, цвет, угу. композиция. И мы как раз в предыдущем эпизоде подкаста с Софьей Багдасаровой обсуждали один кусочек про разные подходы к исследованию искусства, про то, что можно исследовать с точки зрения эпохи, молодое направление визуальных исследований, а можно исследовать формальным методом, когда ты абстрагируешься от обстоятельств, элист в создании работы и изучаешь, почему эта работа вызывает в тебе те или иные состояния. Вас этот метод вдохновил на такое построение экспозиции?
1: Подобное построение экспозиции предложил Константин Цаликов, ваш сокуратор. коллега, сокуратор, специалист просветительского отдела. Я, честно говоря, размышляла долго о том, как организовать эту экспозицию или по временному принципу, или, правда, по стилистическим категориям от реалистического искусства и до беспредметности. Я искусствовед, у меня такое какой-то может быть, взгляд в inside the box, как бы в коробке, да, mm -hmm. и вот Костя как раз предложил посмотреть вне этого ящика, взглянуть на вещи и организовать вещи по-другому. И он предложил как раз вот эту вот концепцию организации вещей по основным художественным характеристикам и посмотреть, как художники разные, работающие и в реалистическом ключе, и связанные с экспериментами на как они работают с, со светом, как они трактуют цвет в своих произведениях. И поэтому в каждом разделе у нас будут и реалистические композиции, и работы, написанные под влиянием импрессионизма и последующих художественных экспериментов это позволяет действительно, даже не зная каких-то, может быть, формальных отличий разных стилистических направлений, посмотреть просто, как решен в той или иной вещи цвет. Мы хотим пригласить на эту выставку не только экспертов, которые, может быть, позволят нам да, определить те или иные работы неизвестных художников, выскажут свои предположения. Это будет очень интересно. Мы хотим пригласить к исследованию, пригласить к посещению этой выставки обычных посетителей с детьми, например. Мне кажется, дети без вот этой какой-то нагруженности разнообразными теоретически концепциями, связанными с учебы в Муж-ВЗ, художника, потом поездками в Париж и так далее, непосредственно от изображения дети, мне кажется, очень четко и ясно будут считывать наше послание, нашу экспозиционную концепцию. Она, на самом деле, действительно не сложна. Мы не хотели каким-то образом перегружать эту экспозицию, сделать ее более такой развлекательной, игровой. Поэтому каждый раздел, у нас их семь, дополнен разнообразными интерактивными дополнениями, где можно, например, лично, включив теплого или холодного света, посмотреть, как, например, гипсовая голова, обрубовка гипсовой головы меняет свое освещение, как изменяются, например, контуры. Или поиграть в теневой театр, тоже направляя разные источники освещения, посмотреть, как тени играют, меняются при более интенсивном, более слабом освещении. Из цветных магнитов собрать палитру художника, художника-фависта или художника-импрессиониста. Совершенно разные у нас есть развлекательные моменты. Как бы они с одной стороны развлекательны, с другой стороны они им, мне кажется, дополняющие образовательную функцию играют, то есть образовывают, развлекая. Позволяют, может быть, немножко самому поэкспериментировать с формой, с цветом, со светом. И впервые мы сделаем еще один дополнительный раздел под названием «Лаборатория искусства», где действительно можно просто посидеть и порисовать. Потом будут предоставлены цветные карандаши, мелкие, пастель. Можно будет нарисовать, вдохновившись тем или иным произведением, собственную картину, собственный рисунок сделать.
0: Выращиваете молодых художников практически.
1: Ну, мы с открытия музея выращиваем. В следующем молодых.
0: году на Блазаре ищите.
1: И более того, можно будет этот рисунок оставить в экспозиции, там в специально отведенной зоне, можно повесить в пространстве экспозиции, можно забрать с собой, можно повесить, сфотографировать, забрать с собой. Но ну, в общем, такую сделаем открытую зону. Можно подписать, а можно оставить анонимным тоже. Что Это вы тоже потом очень важно.
0: Угадывали, так будет бесконечный поток идей для выставок следующих безымянных художников. Mm -hmm. Но, кстати, мне кажется, такое решение экспозиции, оно как раз решает головную боль гидов, про что рассказывать, потому что, когда у тебя нет контекста, почему он написал эту работу, кто он вообще, у тебя есть зато возможность рассказывать человеку то, что ему доступно, и без каких-то особых знаний по истории искусства, что я вижу на этой работе, как она на меня влияет, что я чувствую, почему я это чувствую.
1: Да, у нас прекрасные гиды, и я уверена, что они не будут ограничиваться исключительно такими формальными категориями, связанными со светом, цветом, о том, как художники работали, трактовали эти категории в своих произведениях, но безусловно, они будут рассказывать истории, атрибуции тех или иных произведений. У нас есть две работы Алексея Евленского из Омского Кривеческого музея, безусловно, расскажут и про брата Евленского, каким образом эти вещи оказались в Омске, хотя вещей Евленского очень рано его покинувшего Россию не так много, но там есть несколько вещей в Эрмитаже. Вот Омск. В Омске, пожалуй, наибольшее количество вещей Евленского И про обнаруженного в Тюмени Кандинского тоже как НХ, который бытовал долгое время как НХ, потом был атрибут есть такое ощущение, что
0: Кандинский немножечко как Шагал, которого тоже можно где угодно абсолютно обнаружить. Mm -hmm. последний раз самое неожиданное место, где я находила Шагала, это галерея в Астане. Я вообще не ожидала, что даже там можно найти графику Шагала.
1: Вполне нужен плодовитый мастер. Потом, если это печатная графика, почему нет?
0: Говорят еще, что очень много подделок. Это безусловно.
1: Есть. Касательно подделок, мы здесь все проверяли, если говорить, например, про Кандинского из Тюмени, да, это вещь подтвержденная в том числе фондом Кандинского. И более того, важно отметить, что в тот период, в советские годы, когда эта вещь существовала в фондах, как Анха, вообще существовал глобальный список произведений Кандинского это был товарищ Василия Кандинского. И в этом списке работа, тогда это был Тобольск, эта вещь была зафиксирована. В общем мировом списке вещей Кандинского эта вещь существовала. Дело в том, что эту работу, это, с ней связана очень любопытная история. Кандинский свою же работу, он работал тогда, он занимал должность, как раз он возглавлял вот это музейное бюро из зоны Ркомпроса. В частности, он курировал отбор, приобретение произведений для музеев живописной культуры для последующего отправления в регионы. И он свою же, собственно, работу, находясь вот на этом посту, купил и отправил в Тобольск. Какой хитрый. Причем известно за какую сумму и получил за это выговор. Ну как не рассказать такую историю? Ну это, это же восторг. Да.
0: У вас еще очень интересный каталог к выставке. У вас всегда интересные каталоги к выставке, но к этой выставке есть еще статья о Софье да. Мы опять упоминаем ее в подкасте. но невозможно не упоминать. Софья
1: великая, как же.
0: она написала статью о том, что стояло за подписью автора. Ну мы уже с вами вначале об этом немного поговорили, что работы в разные эпохи подписывали, не подписывали по разным причинам. Это могло быть связано и с тем, какой был статус художника в эту эпоху, что когда-то он был не особенно высоким и приравнивался к обычному ремесленнику. Подписывать потом уже могли начать по понятным современному человеку причинам, чтобы прославить себя, на чтобы рынок? установить подлинность, да. Да, вывести на рынок, чтобы на экспорт картину подписывали ученики мастерской, не сам художник. Кстати, к слову о том, зачем нужно покупать каталоги. К выставкам, что это не просто повтор всех текстовых выносов, которые вы видите в экспозиции, это, по сути, мини-исследования по теме. Плюс еще, что очень многим может понравиться, с отличными снимками работ, которые представлены на конкретной выставке, которые музей еще отдельно фотографирует, потому что он получил к себе эти работы, и он, наконец-то, может их пофотографировать для истории. И различные топ материал как, например, вот эта статья. Поэтому мы не будем ее прям долго пересказывать. А посмотрите, купите ее в каталоге. В связи с этими фактами есть несколько вопросов, которые тоже еще хотела обсудить по поводу подписи картин. Трубинс вот из более чем полутора тысяч с картин подписал 5 работ, из «Наследия Веласкиса из 120 картин подписано 13 работ. И Софья как раз пишет о том, что есть версия, что они этого не делали, потому что и так все знали, что это Рубинс, что это Веласкес. И у меня вопрос по поводу современников Рубинса и Веласкеса. Они с первого взгляда могли понять, кто автор? Или просто картины передавали из рук в руки от художника заказчику, и поэтому никто даже не задумывался, что могут вручить какую-то другую картину, а не картину Рубенса.
1: Софья пишет о том, что эти художники, такие крупные имена, как Рубенс или Веласкис, они работали на очень крупных заказчиков, а получается, что они выполняли их заказ, выполняли заказ очень известных личностей, известных персонажей, и им не было необходимости, так как это был заказ такого очень крупного патрона, им не было необходимости подписывать свою работу. Софья пишет о таком интересном психологическом элементе, как элемент гордыни. Как же я буду подписывать свою собственную работу? Да, Мне да, должны и так знать.
0: Надь. Недостойное да, что-то. Да. То есть это как будто бы такое снобство. Есть такой момент, да. Подписывают только непопулярные художники, а я великий, поэтому я не подписываю. Да.
1: Есть еще такое очень интересное исследование, тоже София ссылается на исследование Питера Корнелиуса Клаусона, который писал о том, что в определенный период времени, когда он выделяет такую лопидарную фазу, относит к 1250-1300 годы, когда творцы больше не хвалят сами себя, а оставляя это гуманистам-современникам, mm -hmm. что о них должны писать, их работы должны знать, должна быть какая-то насмотренность, и кто-то другой должен уже прославлять их имена. Без подписи такой то сделал и так далее. Да, это уже происходит какое-то совершенно другое отношение. Художник, он уже не ремесленник, да, он уже больше, он уже творец, которого должны просто почитать и знать.
0: Но в XIX веке мы опять возвращаемся, Безусловно. потому что подпись уже инструмент продаж становится, да. картины опять начинают массово подписывать, потому что это уже влияет в том числе на стоимость. Конечно, мы сейчас Конечно. в XXI веке активно видим, как это влияет и на черный рынок искусства тоже, и один из способов отмыть сейчас угу. картину является стереть подпись, например, оригинального художника, который ее написал, известного художника, угу. если позволили себе украсть какого-нибудь, не дай бог, Ван Гога очередного, и подделать подпись на то, что это его ученик, или это мастерская, или это подражатель. Тем более, странным в связи с тем, что подписывать картины сейчас уже нормально абсолютно и было нормально с XIX века, выглядит то, что авангардисты многие не подписывали свои работы. Такое количество угу. есть неподписанных, неизвестных работ. И вот мы уже касались Малевича, да. как раз утвердителей нового искусства. Почему это могло произойти именно с XX веком?
1: Но это связано прежде всего как раз с концепцией. Малевич и его ученики, художники группы Навис, утвердители нового искусства, они выступали за концепцию коллективного авторства. Но это было, в принципе, свойственно тому времени, когда да, вот коллективное какое-то общежитие, дома коммунные и коллективный автор, который не транслирует какую-то свою собственную идею или концепцию. Он следует какой-то глобальной программе объединения, например. Есть замечательная совершенно цитата Николая Пунина про Малевич и его учеников. «Малевич умел внушить неограниченную веру в себя. Ученики боготворили его» как Наполеона-армия. То есть mm -hmm. они забывали о себе, да, они следовали идее, которую транслировал их учитель, и, например, выставлялись они на групповых выставках всегда каким-то единым блоком, единой, можно сказать, армией, каким-то крылом, и дополняли свои произведения только какими-то лапидарными лозунгами, без каких-то определенных подписей. Например, отсутствие подписей часто встречается и на, например, ученических работах, в частности, в мастерской Петра водкина И поэтому мы можем определить стилистически да, это явно видно, что там и трехцветка, или эксперименты в одном цвете, что было характерно для системы Петрова Водкина в Академии художеств. И мы подписываем художника круга Петрова Водкина или ученик Петрова Водкина, потому что подписи нет, это мог быть кто-то из этого большого множества мастеров, учившихся у него. Про
0: авторитет Малевича я, когда писала статью про зеленую полосу Розановой, я как раз читала про эти разборки того, что очень многие пишут, что Малевич вообще очень многое забрал у Розановой, и и идей, и она не то чтобы даже сопротивлялась вначале, потому что она тоже работала с ним вместе, а потом начала сопротивляться, когда поняла, что он как-то очень много всего забрал, и никто даже не говорит. Никто на самом деле, это очень обидно, я очень рада, что у вас будет Розанова, никто не говорит так много про Розанову, как говорят про Малевича, хотя она не менее великая.
1: Я бы даже искала, что некоторые ее работы нам значительно более интересны. Чем... Даже зеленая А да, при этом это да.
0: почему-то именно у нас так, мы сейчас жестко, конечно, отклонились, но я хочу это обсудить все равно, потому Потому что зеленая полоса на Западе, например, она считается... Вот на уровне черного квадрата Малевича mm -hmm. это примерно настолько революционная работа Безусловно. была ее, Безусловно. цветопись и повлиявшее Полностью, да, повлиявшаяся да. очень намного. У нас такого нет.
1: Так и есть, совершенно верно. Конечно, Малевич наше все, да, за ним армия. Умеется в виду, та армия, про которую писал Пунин. Его армия да, учеников. Да. А Розанова, конечно, находится на вторых ролях, что совершенно Потому несправедливо. Что Вы знаете, она же очень мало прожила. Что, казалось
0: бы, должно было повлиять на то, какой она популярный художник.
1: Я думаю, что она бы сделала еще больше. Она mm. же умерла, ей было 25. Она бы сделала очень-очень много, учитывая то, что было сделано уже к тому времени. Очень хочется увидеть Розанова уже, мы знаем, что совсем скоро, да?
0: Да-да-да, уже знаем, что будет mm -hmm. эта выставка. Если вернуться обратно уже к теме обсуждения подписи, происходит ли такое с современными художниками? Это возможно представить? Например, тот же Бэнкси, он не подписывает свои да. работы, хотя не так сложно подделать работы Бэнкси. Вообще не сложно это воспроизвести, mm -hmm. трафаретная живопись, берешь такой же трафарет, такую же логику, рисуешь, но он тоже не подписывает. И это как будто бы тоже возвращает обратно к тому же 16 веку, когда Рубинс, Веласкес, вы так знаете, что это я, я настолько великими mm -hmm. такие так заказчики.
1: Есть. Он же ранее свои работы подписывал, насколько да, мне да. известно. Я не являюсь специалистом в современном Тоже искусстве, нет. да, но мне известно, и вот я уточняла у Софьи, ранее работы Бэнкси подписывались, а впоследствии он уже настолько сформировал такой свой визуальный язык, уже просто его стали отличать и так, да, и восхищаться каждой новой работой. Причем он же не заявляет о себе, что вот, да, вот я вот где-то там сделал, каким-то образом оформил кусок стены какого-то полуразрушенного дома, может быть, каким-то образом запускается слух через третьи руки, какое-то радио. Да, 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 вот этого сарафана, условно говоря. Но это, на самом деле, какая-то, конечно, особая и очень интересная история. Но в данном случае это как раз такая намеренная позиция анонимного искусства, когда принципиально художник предпочитает оставаться неизвестным. Например, в Нижнем Новгороде есть такой мастер, который подписывается как синий карандаш. еще есть такие мастера, которые или ставят теги, например, да. Это же тоже образец такого анонимного искусства графического
0: но мне нравится думать, что это есть какая-то связь эпох все-таки цикличности этих периодов. Была еще одна интересная мысль из материалов к выставке, что, согласно исследованиям, в среднем человек тратит около 17 секунд на то, чтобы изучить произведение искусства в музее. А я тоже нашла релевантную статистику, что мозгу требуется примерно полсекунды, чтобы отреагировать на зрительные стимулы. Еще одно исследование уже Массачусетского технологического института, оно показало, что мозг может обрабатывать целые изображения, которые мы видим в всего за 13 миллисекунд. Если вот так за полсекунды мозг может обработать изображение, на что человек тратит остальные 16,5 секунд, mm -hmm. и почему мы считаем, что с точки зрения скорости работы мозга, да, если это учитывать, этого недостаточно, чтобы воспринять произведение искусства и уловить все детали?
1: Ох, какой сложный вопрос. То, о чем вы говорили, то что вот какая-то мгновенная доля, потому миллисекунды, да, возможно взгляд каким-то образом читывает общую информацию и делает какой-то вывод о том, что нравится или не нравится, потом уже, причем долгого какого-то вглядывания, изучения, мы же сначала смотрим как-то очень поверхностно, а потом уже всматриваемся и в композицию, обращая внимание на фактуру, или, например, как та или иная модель вписана в общую композицию. Вот вы, как человек, который работает с искусством да.
0: и составляет выставки, mm -hmm. как куратор выставки, и как вы бы хотели, чтобы люди смотрели на вашу экспозицию?
1: Почему долго нужно смотреть на произведение искусства? Я считаю, что это прежде всего потому, что долгое рассматривание оно позволяет лучше почувствовать, рассмотреть банально, да, рассмотреть ту или иную вещь. Произведение графики, например, можно разглядывать, на мой взгляд, часами, ну, не часами, хорошо, или там какие-нибудь афорты дюрера. дюрера. То, как, например, как идет ли эта линия. Если художник просто работает пятном, может быть, быстрее, например, или какую-то линейную сложную графику, сложные композиционные построения, невозможно считать мгновенно, на мой взгляд. Отвечая на второй вопрос, что мне хотелось бы, чтобы зрители, уходя с выставки ощущали, чувствовали. Мне хотелось бы, чтобы они прежде всего выходили наполненными, но с каким-то таким побуждением еще больше исследовать, углубиться в понравившуюся какую-то тему, сюжет. Например, вот у нас есть несколько работ Николая Миллеоти, которые существовали долгое время как работа неизвестного художника. Пусть художник Миллиоти зацепит кого-то и приведет к тому, чтобы дома, или в метро, по дороге домой, почитать что-то еще об этом художнике. Или, например, пример остаться после просмотра выставки и прессовать например в лаборатории искусства мы придумали такие предварительные задания, например, спуститься в лабораторию искусства мы предлагаем после изучения и исследования работы Василия Кандинского композиция, мы предлагаем послушать музыкальные инструменты, которые Кандинский ассоциировал с теми или иными звуками, мы предлагаем зрителям послушать звучание тех или иных музыкальных инструментов, которые Кандинский ассоциировал с теми или иными звуками, и насладившись визуально-звуковой синестезией, спуститься в лабораторию искусства или включить в наушниках какую-то любимую музыкальную композицию, закрыв глаза или не закрыв глаза, изобразить что-то в цвете. Или просто послушать звуки в зрительном зале, да, это может быть какой-то детский смех, Шелест обложки открываемого каталога. Эта зона располагается как раз рядом с книжным магазином, перелистывание книжных страниц, например, и попытаться что-то изобразить. Хочется на самом деле, чтобы знакомство с этой выставкой побуждало каким-то дальнейшим действием или к изучению того или иного стилистического направления художника или к побуждению к творчеству, например. Хотите, чтобы посетители выставки потом продлили контакт с искусством? Конечно. Да, это вот прекрасно гениальная фраза. Да, я тут на 15 минут растянула. Да. Зато очень подробные
0: действия теперь есть у слушателей подкаста. Что да. делать на выставке? А может быть,
1: что-то еще захочется? Ну, главное, конечно, мы не трогаем картины руками.
0: Сдержитесь, не да. облизывайте рамы.
1: Да. Мы смотрим, мы вдохновляемся, можно фотографировать работы, можно фотографироваться на фоне произведений, можно слушать звуки, которые Кандинский ассоциировал с цветами, можно рисовать. Получите, в общем, полностью наслаждение от посещения этой выставки.
0: Возможно, кто-то уже на момент выхода подкаста успеет сходить, потому что мы выйдем в конце октября, когда выставка уже откроется, но для тех, кто соберется, как раз-то будет потрясающий практически аудио Гид сопровождения к этой выставке. Настасия, спасибо большое, спасибо что огромное. обсудили с нами эту выставку. Такая интересная тема, авторство работ. Мне понравилась ее связь с восприятием искусства и удачного вам Вернисажа.
1: Большое спасибо, всех ждем на нашей выставке.